0: Herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute wieder mit einer Outdoor-Folge. Und zwar, wo bin ich heute? Im Floto am Rathaus. Im Floto am Rathaus. An der Weser. Und du bist?
1: August Wilhelm König. Man nennt mich auch Prinz. Und ich bin hier geboren und
0: fühle mich hier richtig wohl. Wie hat sich das eingebürgert mit deinem Spitznamen?
1: Ja, der eine Opa hieß August und der andere Wilhelm. Und August Wilhelm ist der so langer Name und er hat mal in der Volksschule damals, hat man gesagt, das kürzen wir ab. Sohn vom König, also Prinz.
0: Ah, oh, wie praktisch. Ja. Sehr praktisch. Also Vorfahren von mir hießen teilweise Heinrich, teilweise Wilhelm und dann hießen der eine Sohn Heinrich Wilhelm, der andere Wilhelm Heinrich. Also das, das,
1: gibt schon interessante Doppelnamen. Ja, ja, das war eine Zeit lang war das ja auch Mode. Mhm.
0: Doppelnamen. Du bist hier im Rathaus äh, bei der Grünen Liste Floto in der Fraktion.
1: Genau, ich bin Fraktionsvorsitzender und bin seit äh, seit der Gründung bin ich
0: hier aktiv. Und die Grüne Liste ist äh, also grün nah ist aber an sich parteiunabhängig. unabhängig. macht unterstützt trotzdem uns kräftig im Bundestagswahlkampf zum Beispiel.
1: Naja, wir waren ein Jahr äh, vorher da, bevor die Grünen gegründet wurden. Und wir haben, ich sag mal, wir als Grüne Liste haben diesen Status beibehalten, mhm. obwohl wir äh, immer äh, mit den Grünen oder uns Grüne zusammengearbeitet haben. Es ist natürlich so, dass, ähm, wie soll ich das formulieren, dass die meisten äh, Grüne Liste Mitglieder auch mit den, bei den Grünen sind. Insofern äh, die, die Öffentlichkeit, die, die kennt diese feinen Unterschiede
0: ja. nicht. Genau, aber, aber trotzdem, dass, dass man ja. auch wahrnimmt, warum ihr euch so nennt, Grüne Liste. Ja, ja, das ja, genau. ist. -hmm. Aber äh, man nimmt euch schon als, als, als die Grünen hier in Floto waren. Ja, klar. Ihr seid wir ja auch die Einzigen. Ja und, ja,
1: und wir sind, äh, haben wir auch den Ortsverbandstatus
0: äh, im Kreisverband. Insofern mhm. äh, passt das schon. Mhm. Und was ist Floto so für eine Stadt? Wie würdest du die beschreiben?
1: Ja, Flote ist eine Kleinstadt, knappe 20.000, äh, hat früher vom Handel gelebt, Weser-Schifffahrt mhm. und, äh, und hier kreuzen sich wesentliche Handelswege, das merkt man jetzt auch noch, weil hier ziemlich viel Verkehr ist über die Bundes- und Landesstraßen, Autobahnnähe zur A2, ist klar. Und äh, das ist äh, ziemlich dicht besiedelt, ländlich aber auch. Äh, mhm. Wir haben einige Naturschutzbereiche hier. Ähm, und die Ortsteile sind ja bei der Gebietsreform 1969 zur Stadt zusammengeschlossen worden, wie woanders auch. Und da musste man sich zusammenrütteln, wenn man so will. Und wir haben aber trotzdem noch einzelne Ortsteile, die geografisch auch, äh, sagen wir mal, relativ eigenständig sind, haben ein gutes Vereinsleben, eine gute Infrastruktur. Und das versuchen wir natürlich im Rat auch zusammenzubinden immer wieder, mhm. dass man eine Gesamtstädte denkt und nicht nur Gesamtstädte, sondern als Teil des Kreises. Ja,
0: genau, aber ähm, ihr habt auch eine gute Stadtgesellschaft, also es passiert auch kulturell viel oder einiges zumindest. Ähm. Ja, das, das kann
1: man, kann man wohl ähm, so sagen. Ähm, wir haben eine solide Vereinstruktur, Sport, Kultur. Wir haben ja hier den Jugendhof zum Beispiel als, als Landeseinrichtung. Das hat auch immer ausgestrahlt, gesamteuropäische Studienwerk und solche Dinge. Und da haben wir von profitiert, beziehungsweise die auch dann von, von dem
0: Umfeld hier vor Ort. Ja. Mhm. Du hast eben Verkehrsknotenpunkt gesagt, jetzt gibt es ja eine neue potenzielle Infrastrukturmaßnahme, die euch in Floto unmittelbar betreffen soll. Ja,
1: genau das ist ja, wenn man so will, was ich eben gesagt habe, mit, der, mit dem Knoten, Verkehrsknoten. Das bezieht sich auch auf die Bahn. Mhm. Das heißt, wir liegen ja an der Nebenstrecke Löhne-Elze. Grünchen, Hameln, Elze. Und diese ähm, Situation ähm, ICE-Trasse ähm, ist ja dadurch entstanden, dass es ja diese klare Ost-West-Verbindung gibt. Das ist ja die A2. Äh, und äh, parallel zur A2 verläuft ja auch in, in entsprechenden Abständen die alte, die alte Bahntrasse, die Köln-Mindner. Und genau dieser, diese Bahnverbindung äh, soll sozusagen zwischen Hannover und Bielefeld komplett neu entstehen als ICE-Strecke, mhm. zweigleisige Strecke äh, mit 300 kmh, 31 Minuten. Und wenn ich, wenn ich diese Vorgaben habe, dann kann ich nicht, keine Kurven mehr reinziehen, sondern muss gerade durch. Und das bedeutet, in den äh, ersten Planungen jetzt liegt äh, Floto und seine Ortsteile liegen jetzt mitten im, in, in der Trasse. Und diese Trasse besteht dann aus äh, Tunneln und Brücken, äh, gnadenlos durch die Landschaft. Und seitdem die Planungen bekannt sind, hat sich hier in Floto und Umgebung hat sich eben eine Bürgerinitiative gegründet, WiesoLand.
0: Also ähm, nochmal, äh, es wurde praktisch mit einem Lineal eine klare, äh, gerade Strecke gezogen, um ja. in 31 Minuten von Bielefeld nach Hannover zu kommen. Ja. Und da liegt nun Floto drin, mittendrin. Genau. Und ähm, ähm, also Brücken und Tunnel, das heißt natürlich, wenn man 300 kmh mit einem IC fahren will, da kann, kann man es ja nicht hügelig machen. Das darf Nein. ja keine starken Steigerungen geben. Das heißt, massive Bauprojekte.
1: Massive Bauprojekte. Und äh, einmal noch ähm, Argument, das Argument hervorzuholen, äh, wie mobil man dann hier ist. Man hat von dieser Strecke erstmal hier gar nichts, weil mhm. ich nur in Bielefeld einsteigen kann genau. und in Hannover. So, das ist ja für die Fernreisenden nett. Aber äh, diese diese Strecke hat eben nur diesen Geschwindigkeitsvorteil, diese 17 Minuten, die dann eingespart werden. Und da fragt sich natürlich jeder, ob für 17 Minuten diese gewaltigen Baumaßnahmen notwendig sind. Weil und jetzt kommt es, es wird ja immer begründet mit Klimaschutz, äh, Klimawandel. Wichtig ist aber zu wissen, dass wenn so eine Neubautrasse kommt, dann brauchst du erstmal mindestens zehn Jahre, um überhaupt die Planung abzuschließen. Ja. Und dann brauchst du noch mal mehrere Jahre, auch noch mal zehn Jahre, bis das Ding überhaupt fertig ist. So. Und das damit erreicht man keines der Klimaziele bis 2045. Dann sind wir längst darüber hinaus schon. Gut. Mhm. Man hat den CO2-Rucksack, den man durch die Baumaßnahmen äh, verpulvert. Also sprich Beton, äh, äh, Tunnel. Bauten, ähm, den muss man erstmal abarbeiten. Ja. Dann ist dieses Argument des Klimaschutzes speziell für diese Geschichte völlig widersinnig. Und deswegen haben wir die Bürgerinitiative gegründet hier für diesen ganzen Bereich, also zwischen Norden Bielefeld bis, bis, bis Porta äh, mit dem Namen Widoland um diesen Namen nochmal ähm, deutlich zu machen. Es geht um dieses ganze mhm. Land, um Kreis Herford. Und diese äh, die, die Antwort auf eine Ablehnung dieser Sache ist die Ertüchtigung der Bestandsstrecke. Ja. So, das ist das Entscheidende. Wir sind ja ganz im Gegenteil, wir sind alle für die Bahn. Die sollen einen wesentlichen Beitrag leisten zum Klimaschutz. Aber wenn ich das so weiß mit einer Neubaustrecke, dann legt man oder wollen wir Wert darauf legen, dass die Bestandsstrecke ertüchtigt wird. Und ganz entscheidend dabei ist, dass diese viergleisige Strecke, die von Dortmund über Bielefeld bis Hannover geht, zwischen Minden und Se kurz vor Hannover nur zweigleisig ist. Und das schon seit, seit Baubeginn vor 150 Jahren. Mhm. Das heißt, das muss erstmal geregelt sein, dass diese äh, viergleisige Strecke eine Einheit bildet. Und dann kann man rangehen, in den Bahnhöfen zu modernisieren, vielleicht noch ein Gleis, also ein Bahnsteig dazu oder so und vernünftiges Zugmaterial und, und, und. Dann hat, man, dann hat man für die Bahn und für die Infrastruktur was getan.
0: Mhm. Aber ähm, auch dann wird man natürlich nicht auf diese 31 Minuten kommen. Das heißt, man es gibt ja. ein Gegenkonzept, das hinnimmt, dass, dass man halt äh, so 16, 17 Minuten länger braucht.
1: Ja, da ist ja im Moment das, das Bahnzentrum, ein Planungsbau aus Bielefeld, Minden, mhm. dabei, um im Auftrag von, von Widoland und der Stadt Flotho, zu gleichen Teilen finanzieren die Stadt und Widoland das, eine Alternative zu rechnen. Mhm. Nicht nur zu sagen, wir wollen was anderes, sondern das wird richtig gerechnet und auch nachgewiesen, es, dann, es funktioniert. weil wir wollen ja auch, dass es eben einen Deutschlandtag gibt, der funktioniert. Das heißt also, dass die Zugverbindungen auch oberweit alle super funktionieren. Nur, ähm, ich, hier wird der Folgendes gemacht. Ich, ich setze Minuten in den Raum und dann baue ich irgendwas dafür. Ähm, und wir weisen nach, dass es auch mit einer Alternative geht, Aha. mit anderen Minuten. Weil in Hannover zum Beispiel ist ja ein Kreuzungspunkt zwischen Hamburg Richtung Frankfurt und München und auch jetzt zwischen, ich sag mal, Dortmund, Hannover, Berlin. An diesem Punkt muss man sich natürlich begegnen und der Takt muss passen. Und ja. Das wird gerechnet und das ist das Ziel im November, Ende Oktober wird dieses Alternativkonzept
0: fertig sein. Ja. Mhm. Genau. Aber ein solcher Takt ist auch möglich, wenn man diese 17 Minuten länger fährt. Das, ja, ist, das ist eure Aussage.
1: Das ist unsere Aussage und das wollen wir nachweisen. Und wir haben ja jetzt Wahlen und es wird ja hoffentlich einen neuen Verkehrsminister geben, mhm. diese unsäglichen CSU-Geschichten, dass die sich verabschieden. Und die neue Person, wer das auch immer, ist, die wird dieses Konzept was wir rechnen, wird es auf den Tisch kriegen. Mhm. Weil es geht nicht nur um die Bahn. Die Bahn ist nur Auftragnehmerin vom Verkehrsministerium. Ja. Verkehrsministerium ist entscheidend. Die gibt die Aufträge sozusagen. Und äh, Der gute Staatssekretär Ferlemann, der äh, CDU-Bundestagsabgeordnete, der ist der hinter dieser Planung schon jahrelang äh, steckt, wenn man so will, nicht im negativ gemeint, sondern der, der hat im Grunde genommen als Staatssekretär die Fäden in der Hand. Mhm. Und Scheuer oder wer dann auch immer da sitzt, äh, hat dann äh, muss ich auf ihn verlassen. Und deswegen soll dieses Konzept eben die, 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 die Verkehrspolitik oder das Verkehrsministerium in Grundlage geben, um... Um, um, um zu switchen und eine Alternative zu
0: suchen. Ne? Also der Deutschlandtakt hat ja auch eine etwas obskure Planungsgeschichte, ne? also so Planungsaufträge, die nur mündlich vergeben werden. Und äh, das ist ja schon äh, also scheinbar ein Leuchtturmprojekt, auch für äh, jemanden wie Herrn Scheuer sozusagen so ein Ziel Ende der 40er Jahre einen attraktiven Bahnverkehr zu haben der da möglichst schnell läuft aber auf der anderen Seite auch nicht wirklich durchdacht weil es gibt ja auch gewisse Strecken die dann überhaupt nicht wirklich richtig berücksichtigt sind
1: naja das das ist ja das das ist ja das Problem dass für ich sag mal für für einen riesen Aufwand hat das Schweizer Büro SMA diesen Deutschland-Takt bundesweit errechnet mhm. und die Planung kommt tatsächlich aus dem Verkehrsministerium. Und ähm, natürlich, und da muss man eben im engen Kontakt sein, äh, ProBahn, die die Organisation, äh, ja. die ähm, steht auch hinter diesem Konzept. Die, sie merken aber jetzt die Schwächen. Äh, ja. und, und das ist ja nicht von ungefähr, das sind nicht ein paar Leute, die sagen, äh, wir wollen Alternative, sondern für Vidoland sind es 2.100 Mitglieder. Das sind Leute, die, die nachdenken und sagen,
0: da kann ja was nicht stimmen. Mhm. Und
1: deswegen muss man dieses, dieses, diesen Deutschlandtakt takt an bestimmten Stellen eben verändern.
0: Ja, genau. Beispielsweise Strecke Hannover, Magdeburg wird ja auch stark kritisiert, dass das auch nicht richtig berücksichtigt ist und dass da auch letztlich weiße Flecken gibt. Und du hast eben auch gesagt, der Floto hat ja nichts davon. Ihr werdet ja keinen ICE-Bahnhof haben dafür, dass ihr eure Landschaft verschandelt bekommt. Nein. Und auf der anderen Seite haben wir Regionalbahnstrecken, die äh, früher mal zweigleisig waren, wo ein Gleis reduziert wurde. Und wenn das mal ausfällt, gibt es Probleme. Und die Taktung ist dann natürlich dann auch schwierig. Und das ist ein großer Teil des Bahnverkehrs. der dann. Genau. Ist. Und die sind nicht mal
1: elektrifiziert. Genau. So, das ist, dann muss man, also, und Lärmschutz an der Strecke mhm. müsste verbessert werden für diejenigen, die jetzt schon betroffen sind. Mhm. Alles, alle diese Dinge und die Bahnhofstruktur. Wir haben in Flotter nicht mal einen Aufzug. Das ist ja. überhaupt nicht barrierefrei. Da muss man sich mal vorstellen. Wir sollen die ICE-Trasse hier mit einem riesen
0: Viadukt über die Weser rüber kriegen und der Bahnhof hat noch nie mal, nicht mal einen barrierefreien Zugang. Mhm. Was würde das mit, äh, mit Floto machen, wenn, wenn diese, diese Riesentrasse da durchkommt? Also die, natürlich die Landschaft wird sich sehr verändern.
1: Also äh, hatten wir ja eingangs schon, Floto. Ist wie alle Städte hier in der Region jetzt schon verkehrsmäßig völlig belastet. Mhm. Durch Flote geht die A2 durch mit einem der höchsten Verkehrsaufkommen in Deutschland. Und parallel dazu soll dann die ICE-Trasse noch laufen. Das heißt, die Leute, also ich, also wir sind ja auch. Wir machen verschiedene Planungen am Laufen der Bahn. Jede Stadt macht das ja. Und die Leute, wenn man die mitnimmt, dann kapieren die auch, das ist notwendig, das ist sinnvoll. So. Aber wenn ich solche in Nummer sehe, dass die so widersprüchlich ist, dann gehen die Leute natürlich auf Barrikaden. Mhm. Und das hinterlässt natürlich Spuren. So. Und die Leute sagen dann, das kann es nicht sein. Und deswegen gibt es eben den Widerstand in der Bürgerinitiative. Und was das langfristig mit den Leuten macht, es gibt auf jeden Fall Frust. Das ist mhm. logisch. Zumal dieser Planungsprozess ja auch eine Phase teilweise ist. Wo vorgefestgelegte Sachen als, als Maßstab genommen werden, diese 31 30 Minuten, genau. 300 kmh. Und dann soll man sich da hinsetzen, ganz locker und mit den Leuten, mit der Bahn zusammen planen. Man hat ja
0: keinen Spielraum, nichts. Genau, die 31 Minuten sind ja praktisch gesetzt von Seiten der Bahn und ja. letztlich des Verkehrsministeriums. Und das macht den Dialog natürlich nicht einfacher. Genau. Weil das heißt, es muss einen Trassenneubau geben, um diese 31 Minuten hinzubekommen. bekommen. So. Und wenn ich das
1: von vornherein vorgebe, aus dem Verkehrsministerium, dann fühlen die Leute sich auf Deutschland verarscht hier vor mhm. Ort. So, und das, das macht den Widerstand hier aus. Ja. Und äh, da muss auch keiner damit rechnen, dass man dann irgendwann äh, später einen klatscht wenn irgendwas durchgesetzt werden soll. Das, das, das funktioniert nicht. Und deswegen sind Leute auch auf dem Baum und sagen, so, mit
0: uns so nicht. Ja, nun wird es bei den, wenn es zwischen Minden und Seelze äh, neue Gleise gibt, auch möglicherweise Leute gibt, die anwohnen, äh, sagen, es will, erhöht sich nochmal das Verkehrsaufkommen. Da wird es ja wahrscheinlich auch Proteste geben. Eigentlich ist es natürlich da, der, die Veränderung zum Vorher deutlich geringer, als wenn du hier ja. eine massive Trasse hinbaust.
1: Das ist richtig. Also grundsätzlich... Wenn ich mobil sein will, und wir wollen mobil sein, damit wir nicht nur in unserem eigenen Garten sitzen, ähm, gibt es immer, ähm, ich sag, Verlierer, Verliererinnen. Also in dem Sinne, wo Veränderung ist, da, gibt's, da, da, da müssen sich Leute auch damit abfinden, äh, dass sich... Ja, ein höheres Lärmaufkommen habe mhm. oder oder ja, aber man muss es nachvollziehen können. Das ist ja das. Wir, wir wollen ja wir wollen ja Windräder auf, auf den Berg setzen. So, da riecht sich auch jeder darüber auf, erstmal der betroffen ist. ja Aber wenn ich aber weiß, dass ich die Energiewende brauche, dann muss ich auch akzeptieren, dass ich bestimmte Eingriffe habe. Und wenn diese viergleisige Strecke von, vom Ruhrgebiet bis nach Berlin, genau in diesem Bereich zwei Gleise, wieder fehlen. Mhm. Und die waren schon immer geplant. Das ist ja das Verrückte. In den Verkehrswegeplänen waren die immer wieder drin. Und die sind genau mit den CSU-Ministern immer verschleppt worden. Mhm. Und jetzt kommen sie her, dieselben Leute, die es verschleppt haben, wollen eine Neubausstrecke machen, um, um diese, diese, diese kleinen Eingriffe, ich will das nicht runterreden, aber überflüssig zu machen. Und das ist das, was wichtig ist und ganz kurios, es hat sogar schon über Jahre, hat es schon ähm, ähm, Vereinbarungen gegeben mit den Dörfern, mit den Städten, um diese zweigleisige Strecke daneben zu legen. Das ist ja nicht so, als wenn das keiner wüsste. Das mhm. ist ein Thema, was so lange, diese Bahn existiert vor 150 Jahren. So Und deswegen ist es nur eine, ich sag mal, eine Ertüchtigung der Hand.
0: Genau, also es liegen ja schon Gleise da, die auch befahren werden. Genau. Es werden halt dann nur zwei mehr, genau. Ja. Du hast mehrfach die Bürgerinitiative erwähnt. Wie hat die sich gefunden? Naja,
1: die, die Bürgerinitiative ist eine von acht oder neun mittlerweile Bürgerinitiativen zwischen Hannover und Bielefeld. Und ähm, die, diese Bürgerinitiative ist eine der letzten gewesen, weil der letzte Gründung im letzten Jahr, weil alle Planungen, die vorher diskutiert wurden, bewegt sich alle im Bückeburger, äh, Minder, Stadthagener Bereich. Mhm. Und äh, da, da hat sich überhaupt kein Mensch hier, waren die Informationen auch nicht da. Und im letzten Sommer ist diese Neubaustrecke ähm, geplant worden durch das Büro Schüssler. Und diese Neubaustrecke, diese sogenannten Schuss schüssler die sind bekannt geworden und bekannt geworden. Die standen in Bückeburg in der Zeitung. Mhm. Und wir als Grüne Liste haben einen, einen Grüne Liste mitglied der ist Arzt Importer. Der liest diese Zeitung. Wir haben eine schlechte Kommunikation, was Zeitung angeht hier. Ja. So, der liest das da, bringt das mit in die Fraktionssitzung. Und dann haben wir erstmal das gar nicht ernst genommen. Da haben wir eben gesagt, Mensch, ach, das ist irgendwie, kann, kann uns doch wohl nicht betreffen. Dann haben wir das natürlich recherchiert und da wurde relativ blitzartig klar, dass wir hier eben dadurch so betroffen sind. Und auch die Grüne Liste hat zu einer Informationsveranstaltung des aus in Behrendorf eingeladen, um Informationen zu kriegen und haben... Kollegen von den Bürgerinitiativen aus Bückeburg äh, dazu gebeten und die haben uns dann auf den Informationsstand gebracht und relativ schnell wurde klar, äh, wir wollen eine Bürgerinitiative gründen, aber äh, parteipolitisch neutral und haben uns als grüne Liste herausgezogen und haben unter Pandemiebedingungen in einem Betonwerk in Extra <lacht> mit Abstand, es war eine ziemlich rustikale Angelegenheit, waren 200 Leute und nochmal 200 äh, 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 über, über, übers Netz verbunden, haben die Bürgerinitiative gegründet und die politischen Parteien äh, sind nicht im Vorstand aktiv, sondern sind mehr im Hintergrund. Mhm. Das, das, das war eine ganz wichtige Geschichte, genau. damit man das auf eine breite Basis stellt.
0: Genau, sonst wird das, wird das ja so eine grüne Geschichte und das wird die Handlungsfähigkeit genau. deutlich eingrenzen. Genau, ganz genau. genau. Die Bürgerinitiative ist ja sehr aktiv. Auch mhm. äh, man, man nimmt die in der Region schon sehr wahr. Das ist ein, durchaus schon mal ein Erfolg. Jo. Weil häufig bei solchen Strukturmaßnahmen kriegt man ja öffentlich erst was mit, wenn es deutlich zu spät ist. Genau. Und wenn die praktisch die Bagger schon anrollen. So und äh, das läuft über ähm, ähm, soziale Medien, Presse und äh, es wurde auch schon in einigen Reden darüber diskutiert, wie man denn dazu steht. Also das ist schon eine ziemlich erfolgreiche Initiative geworden, würde ich mal sagen. Ne? Jo.
1: Das, das stimmt und wir haben das große Glück, dass wir ich sag mal, auch die Jüngere dabei haben. Mhm. Ähm, die auch entsprechend äh, Social Media affin sind. Ja. Denn in Corona-Zeiten ist das eine, eine der wesentlichen Sachen. Sonst äh, kann man keine Kommunikation, Kommunikation aufbauen. Und das, das haben wir durch Einzelpersonen sichergestellt und die da Spaß dran haben. Und Sonst hätten wir auch diese 2100 Mitglieder nicht. Man muss ja kommunizieren. Mhm. Man muss es ja auch äh, alles bewältigen. Man muss es ja auch die Beiträge und äh, diese ganzen Dinge, Organisation und Veranstaltungen kommunizieren. Jetzt im Wahlkampf äh, gab es hier in, in Floto mit den Bundestagskandidaten der Parteien gab es, äh, gab es ja ähm, ähm, Befragungen, wie die dazu stehen und ja, und natürlich spielt auch, selbst die örtliche Zeitung spielt eine ganz wichtige mhm. Rolle, weil ein bestimmter Teil von Menschen, die etwas älter sind, die haben kein Social Media, sondern die sind auf der Flachware noch
0: zu Hause. Flachware?
1: Flachware in <lacht> Form von Zeitungspapier,
0: ja. sehr schön, Hallo, Hallo finde ich sehr schön Begriff. Ja, aber äh, letztlich das Ziel ist, äh, man zusammenzufassen, ähm Deutschland-Takt, der ähm, auch günstiger sein würde. Also diese, die, diese Ertüchtigung von Trassen äh, wäre irgendwie äh, deutlich weniger Geld, als wenn man ein ja. Floto zusammenbaut. Und es geht dann halt um diese 17 Minuten. Tja. Das muss man sich überlegen. Ne?
1: Ja, das, äh, das geht hier um Milliarden. Äh, ja. Denn, denn äh, bei realistischer Betrachtung führt diese Neubergstrecke an um die sieben Milliarden Euro Kosten, also, da wird einem ganz windelig.
0: Bei diesen. Ja, wenn man so, ein Tunnel gräbt und Brücken bauen das,
1: das, muss, ist das schnell zusammen. Ne? Und da kann, mit dem Geld äh, kann man einen wesentlichen Investitionsstaub bei der Bahn schon mal bewältigen, hm. der ja da ist. Ne? Das, ja. ist ja das, das ist ja das Verrückte. Und dann äh, auch die Maßnahmen, die wir eben besprochen haben, zusätzlich noch dazu bauen. Ne?
0: Genau, und es wäre schneller. Wir wären schneller an einem Punkt, wo die Bahn attraktiver so. wäre und äh, Richtung Klimaneutralität. Genau. genau, und wir hätten vielleicht noch mehr Geld über, um auch in die Fläche zu gehen. Ach, guck mal, der Bürgermeister kommt. Hey, ja? Der Bürgermeister. Hm? Achso, nehmen wir, auf. wir nehmen gerade was auf. <lacht>
1: Entschuldigung. Brauche ich euch hier so dazwischen? Das genau. Gar... Ich wollte gerade sagen, du darfst das. Ja, ja, das genau.
0: Das. Wir reden gerade über die ICE-Trasse. Und dann machen wir nur eine Kleinigkeit zu. Bis heute Abend. Ja? Genau. Tschüss. Tschüss. Ciao. Gut. Zum Abschluss noch die Verwaltungsspitze. <lacht> Ja, genau, aber ich äh, wünsche auf jeden Fall, wir haben ja noch einen Termin am Samstag mhm. im Wahlkampf und da äh, werden wir mit Sicherheit genau. auch äh, gegen diese Trasse streiten ja. und hoffen mal, dass auch die Bundestagswahl so aussieht, dass äh, eine Verkehr andere Verkehrspolitik gemacht wird. Das hängt ja alles miteinander zusammen.
1: Es hängt alles miteinander zusammen äh, und ich hoffe, dass ähm, die untere Ebene, also letztendlich mhm. ist die Kommune immer die äh, Betroffene. Ja. Da geht ja nichts mehr drunter. So. Und je weiter man das nach oben kommt, das ist jetzt mal parteiunabhängig, versucht man natürlich das, das Ganze immer vom Großen auszusehen, was ja auch im Grunde genommen richtig ist. Mhm. Nur, man sollte sich aber ab und zu auch den Rat von unten einholen. Ja. So. Und äh, dafür machen wir ja Kommunalpolitik. Und äh, äh, ja, wenn du als Bundestagsabgeordneter ja, kandidierst, wirst du ja in diesen großen Kreis rein. Mhm.
0: Man sollte sie immer
1: rückversichern.
0: Ja. Und selten ist es gut, mit einem Lineal über eine Landkarte zu gehen, ohne zu überlegen, was ist da drauf. So ist es. Genau, das ist ich, ein gutes Schlusswort, ja. oder? <lacht> ich bedanke mich fürs Gespräch okay. und drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das hier verhindert werden kann und ein besserer Plan kommt. Wir arbeiten dran. Genau. Danke.